0: Um, maar iets dat je vaak hoort is, ik zou dat nooit durven. Of zelfs vroedvrouwen zeggen dat heel vaak dat ik ik zou dat nooit doen, ja. dat risico nemen. Wat zou je tegen hun zeggen? Goh, ik... Welkom bij een nieuwe aflevering van PregoPod! En het is een heel speciale aflevering, want ik heb iemand heel speciaal bij. <laughs> nu al aan het lachen. Het is een heel bijzondere uh, fruitvrouw, maar niet enkel fruitvrouw. Je bent draagconsulente en lactatiekundige. Ja. En de winnaar van de Gouden Pinaar, jaar, jaar yes. uh, 2020, 2020, hè? Ja. Ah, vorig jaar. Dat, dat verdient echt een applaus. Ik ga dat toevoegen. Oh, Oké, okay, Zou je iets anders willen toevoegen, Lubna? Oh, uh, je naam misschien, Lubna. Ja, misschien mijn naam inderdaad, maar
1: voor de rest was het een heel mooie intro. Oh, ja. Dankjewel daarvoor. Oh. Uh, misschien ook vermelden dat we elkaar al heel lang kennen.
0: We uh, kennen elkaar heel lang heel inderdaad. Lang, ja. Ja. Uh,
1: we hebben samen op school gezeten we hebben een paar vakken samen gehad en zo ja. hebben we elkaar leren kennen. En ik ja. had altijd bewondering voor u over uh, uw intelligentie en hoe goed het ook klikt tussen ons. Dus, uh, en dat is gewoon blijven.
0: Echt, uw, ja. Ja, echt raar om te horen, want ik heb... Juist hetzelfde gevoel gehad voor u. Oh, uh, en ik, ik weet dan nog, in mijn eerste jaar, ik kon zelfs de taal niet te goed. En, en je hebt me zo goed geholpen. Echt, ik, ik, ik weet niet of jij dat nog weet, maar we hebben zo communicatieoefeningen vond ik heel moeilijk. Ja, dat ik weet je niet. Dat is een slecht geheugen. <laughs> ja. Nee, jij hebt me echt zo goed geholpen. Ja, we hebben elkaar
1: echt geholpen. Met farmacologie bijvoorbeeld heb je mij geholpen. Dus uh, ja. we hadden het goed samen tijdens voetkunde. Ja,
0: echt. En fijn nu dat we ook collega's zijn. Dat ja. we zo samen kunnen dus werken. Zo nou, voel
1: je elkaar heel goed aan. Hè? En dat vind ik heel belangrijk. Als voetvrouw zijnde, het is, het is niet zomaar handwerk dat we doen. Hè? Het is echt een gevoelswerk. En als je dan twee collega's hebt die, die elkaar heel goed aanvoelen en gewoon een vloeiende beweging met elkaar kunnen samenwerken. Dat is fijn om te hebben.
0: En ja. inderdaad, en, en dezelfde visie zo van hoe moet een bevalling uh, gebeuren, hoe moet een uh, opvolging gebeuren. Ja,
1: dat is waar inderdaad. De dezelfde fysiologische visie rondom het, het, het zwangerschap en kraambed daar uh, hebben we elkaar ook goed in gevonden. Ja,
0: inderdaad. Het <laughs> is niet zo dat elke vroedvrouw dezelfde, op dezelfde manier gaat werken of dezelfde visie gaat hebben. En dat is dus waar, ja. Dus je moet elkaar zo echt een beetje vinden. Dat is Met, echt. En ja. als je elkaar vindt, mm. magic happens. Dus Lubna, je hebt recent eigenlijk een vroedvrouwenpraktijk een, uh, opgestart. Bideya, de eerste islamitische vroedvrouwenpraktijk ja. in België. Zou je daar ja. meer over willen vertellen?
1: Um, ja, dus Bideya bestaat sinds januari, denk ik. Ik heb zelf, uh, werk ik al eventjes als vroedvrouw. heb ik een uh, enkele praktijken, twee praktijken gewerkt, maar ik miste altijd iets op, uh, op ja, vlak van mijn eigen gevoel, zeg maar, mijn eigen visie en wie dat ik was als persoon. Um, en welke beweging ik ook maakte of welke veranderingen ik ook uh, doorging, zeg maar. Ik, ik kreeg zo niet wat ik zocht. En uiteindelijk zei mijn man dan, mijn grootste steun, ook van ja, zou je misschien je eigen praktijk oprichten. Hè? Je hebt um, je ja, kennis als vroedvrouw zijnde en je werk als vroedvrouw zijnde. Ja. Um, je hebt de, de, uh, uw, 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 de mama's die je kennen, de zwangeren die je kennen. Wat houdt je nog tegen om misschien voor je eigen praktijk te gaan? Maar ik vond daar zo'n beetje afwachtend tegenover, van ja, zou ik dat wel doen? En uiteindelijk, ja, als terug, uh, 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 toch wil ik um, ontstaan, zeg maar.
0: Ja, uh, en fantastisch dat je uw man ja. je zo goed hebt kunnen ondersteunen. heeft ja. echt uh, even een onder... naam
1: ook uh, uitgevonden. Ah, echt waar? <laughs> ja, ik zei, ik wil een naam uh, met een, een Arabische achtergrond, ja. zeg maar, maar niet al te moeilijk uh, <laughs> in, 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 uh, om het uit te spreken, want ze veel Arabische woorden moeilijk uit te spreken. Maar dat toch echt... Bidea, uh, Bidea het, ja, ja het, 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 het vroedkunde uitbeeld, maar mm -hmm. ook niet uh,
0: cliché, zeg maar. Ja, ja.
1: Uh, en toen ja, kwam Bidea.
0: Geen bolle buikjes op roze wolk. Nee,
1: daarom. Dus <laughs> daar kwam iets wat, wat meer abstracter. En Bidea ja, staat voor begin. Hè, dat betekent Begin.
0: begin dus, ja. Uh, ja. En dat is eigenlijk een heel, ja, heel mooi woord voor uh, het begin... Als een koppel begint met, met ja, de gedacht van zwanger worden. Ja. Of ja, het is een begin. begin van een nieuw kapitel echt
1: waar een, een, een nieuw hoofdstuk. Ja. Um, het, is, ja, het is ja, Bidea. Bidea,
0: het is Bidea. Ja. Oké, okay. en um, wat doe je allemaal binnen die praktijk?
1: Ja, dus binnen Bidea um, beginnen we altijd kinderwens. Dus uh, koppels die klaar zijn voor hun nieuw ideeën, voor hun nieuw hoofdstuk, zeg maar. Die begeleiden wij naar de zwangerschap toe. Dus uh, aan de ene kant de gezondheidsfactor natuurlijk. En hoe begint je zo gezond mogelijk aan een zwangerschap? Maar anderzijds ook uh, de mentale switch. Je bent heel lang met twee. en Je bent je wel aan het voorbereiden om met drie te zijn. Um, als zijnde is een heel grote de beweging die je maakt uh, op relationeel vlak, daar begeleiden wij ook bij. En we zorgen er dan voor dat je die klus zo goed mogelijk kunt opvolgen en dergelijke om je zwangerschapskanten te vergroten. Eenmaal de zwangerschap doen wij in samenwerking met de gynaecoloog de zwangerschapsopvolging. Uh, we geven ook verschillende lesjes qua borstvoeding, of arbeid en bevalling, um, over de islamitische wetgeving en dergelijke. Uh, dan kun je kiezen om een in ziekenhuis te bevallen. Uh, en dan komen we na de bevalling thuis. Ofwel kan je kiezen om thuis te bevallen... Um, met dan bidea voor de vrouwen. en dan na de bevalling, of je niet de is bevalt, is er dan een verdere opvolging. Ook aan de ene kant het fysieke, het gewichtje van de baby, of dat je jezelf fysiek voelt. Um, aan de andere kant ook het mentaal natuurlijk. Hè. Voor een hè. babbel staan we ook altijd. <laughs> Daar. Ja, dat doen we binnen bideia.
0: Ah, oh, fantastisch. Echt leuk om te horen ook, ja, wat ik speciaal vind, is die thuisbevallingen dat jullie aanbieden. Dat
1: is ook echt het fijnste. Moment. Het
0: fijnste. En deze aflevering gaat over uh, thuisbevallingen. Hoe lang ben je al bezig geweest met, met ja, thuisbevallingen te doen?
1: Um, iets meer dan twee jaar, denk ik. Ja, zoiets.
0: Ja. Dus toch redelijk veel ervaring.
1: Ja, ik heb eerst een hele tijd meegelopen, uh, meegelopen als achterwacht zeg maar, met mm -hmm. andere voetvrouwen. Dus dat ik uh, als tweede voetvrouw arriveerde bij een thuisbevalling. Uh, soms belden ze me natuurlijk al wat vroeger dat ik zo helemaal kon meevolgen. En dan wanneer ik het gevoel had dat ik er klaar voor was yeah. om zelf eerste een voetvrouw te zijn, uh, ben ik dan ook gaan begonnen.
0: Is dat iets dat je altijd hebt wilde doen? Ja, absoluut. Ja,
1: altijd uh, ja. dat gevoel gehad, ook toen ik, voor, uh, dat, dat ik eigenlijk thuisbevallingen deed, toen ik enkel pre- en postnataal uh, zorg aanbood. Ja. Nee, Aanboden? Nou. Nee. nee. Um, dan miste er zoiets. Het, het miste echt, ja, ik, ik voelde mij zo niet volledig. Mm -hmm. En dan volgde ik zo lesjes bij een vroedvrouw waar ik heel erg naar opkijk. Ik denk dat uh, alle vroedvrouwen haar wel kennen. Dan mm, yeah. volgde ik daar aan verschillende lesjes en hoe gepassioneerd dat lieve vertelde over. Ja, de geboorte en hoe fysiologisch dat allemaal wel kan. En ik weet nog dat ik toen naar huis reed na zo'n lesje dat, dat ik mijn man belde. En ik zei van: Oh my god, <lacht> ik wil echt iets bevallingen lang mee leren. En van het een is ja, het ander gekomen. En dan uiteindelijk ben ik er zo in uh, gekomen. het is echt iets wat ik al, sinds ik nog heb kon studeren, uh, had ik iets van bevalling is dus echt hetgene waarvoor dat ik uh, vroeg voor ben.
0: Ja, ja, want ik herken dat gevoel ook. Ik zei het tegen u, ik voel me net een neppe vroedvrouw, omdat ik juist die bevallingen die ik zo graag begeleid, daar niet meer meemaak. En ik had zoiets van, moet je in een ziekenhuis werken om die bevallingen te kunnen doen? Want me, ik, zag me niet, uh, ik zag mezelf niet als een vroedvrouw aan huis, omdat ik wist dat ik die bevallingen ja, ging... Ja, dat heb ik ook heel
1: lang gehad. Yeah. ja
0: En toch was het gemakkelijk om die stap te zetten uh, naar thuisbevallingen begeleiden. Ja, toch. Ik heb er eerst heel veel over
1: nagedacht, ook naar de toekomst toe, van, uh, ja, en wat er kindjes zijn, en dan moet je ineens thuis vertrekken. En uiteindelijk zei mijn man ook van, dat is allemaal nog zo ver weg. Uh, je gaat dat toch niet tegenhouden, gewoon voor wat er in de toekomst eventueel uh, zou kunnen, uh, zou kunnen ja. zijn. Voor alles is uiteindelijk een oplossing. Dus noods doe je het nu, en vind je tanden maar heel makkelijk te combineren, en doe je tanden meer. Maar ga er gewoon voor. En dat heeft me echt overtuigd om <laughs>
0: ervoor te gaan. Oké, okay, maar dan, dan ben ik heel benieuwd, hoe is je eerste thuisbevalling? Eerste, de eerste waar je... Oké, okay, vertel eens eerst over uh, de eerste keer dat je achterwacht was.
1: De eerste keer dat ik achterwacht was, ja. Um, ik heb toen gelijk met Gertrude. een heel fijne heel, voetvrouw. Ja, fijn ja, een heel fijne voetvrouw. Um, ze had me toen heel goed op tijd gebeld, want ja, ze zei van... Nee, uh, vanaf nu begin te wachten. Dus ik wil ik ga je bellen. Als dus mijn gsm stond dan uh, altijd op luid. En dan met de munt van mijn telefoon afging, hoopte ik dat het hier trui was. <lacht> um, en het uh, is ja, morgen wakker worden en zo'n paniek van: zo oh nee, mijn toch, mijn gsm is toch niet uitgevallen. Ik heb per toch niet afgehaakt in mijn mm -hmm. slaap. En dan ben ik naar daar gegaan. Dat ze me heel vroeg gebeld, wat ik heel fijn vond. Want ik kon daardoor de arbeid ook nog een beetje volgen. En het was echt een zalige bevalling. Ik kwam binnen en het was daar zo. Het was echt een, een, ja, alsof ik een andere wereld instapte. Het was daar zo warm, er ging echt een, een rustige sfeer. Um, de mama was toen heel vlot, heel rustig in bad bevallen. Ik had zelf toen nog geen thuisbevalling gezien en er ging echt een nieuwe wereld voor me open. Alles was zo rustig, op, zo intiem. Er was voor mij weer opnieuw de bevestiging van... Uh, dat ik echt wel een goede keuze heb gemaakt.
0: Ja. ja. Echt een gevoel van, oh, kan het op deze manier ook? Voilà.
1: Echt, want je leest dat wel en je hoort dat wel, maar ja, het... Ik... Als je dat ervaart, is dat heel, een heel ander gevoel, ja. want je komt echt naar een nieuwe wereld terecht. De, de mama zelf had de regie over heel het gebeuren. Wij zaten daarbij en wij bewogen alleen maar bij wijze van spreken als de mama het toeliet. Um, het was echt ja, ontzettend fijn. Ik ben toen naar huis gereden. Ik had echt tranen in mijn ogen. Ik dacht van, dit is echt wat ik wil. Ja.
0: Ik had hetzelfde gevoel na onze thuisbevalling samen. Ja. Dat, ja. Uh, ik, ik was, dat was gewoon euforie. Alsof ik ik zelf ben bevallen.
1: Ja, Snap maar zo jij? voel ik me ook elke keer weer. Want ik denk dat er nog geen bevalling of heel weinig bevallingen gepasseerd zijn waar ik zelf geen traintje heb gelaten. Ja. Je leeft zo mee in het moment. Je groeit samen. Dat is echt ook een, een heel uh, speciale band die je daarna met die, met die vrouw hebt. Met de, de pasbevallen mama. Omdat je samen de momenten beleeft. Je voelt echt uh, ja, zo dat je zelf net bevallen bent. Ja.
0: En, en dan ben je, heb je de stap, verdere stap genomen om een ja, bevalling helemaal zelf te begeleiden. Ja. Uh, hoe voelde dat aan?
1: De, eerste, de allereerste bevalling die ik helemaal zelf heb gedaan, dus dat ik de eerste voetvrouw ben en dan iemand anders bel als tweede voetvrouw, gewoon, ik weet niet, ik voelde me heel zelfverzekerd, want ik al heel wat bevallingen um, gezien had, of ja, meegemaakt had, zeg maar. Um, ik, ik had het gevoel dat ik heel angstig zou zijn. Maar het viel eigenlijk nog goed mee. Ik heb wel uh, met de collega's, wie ik samenwerkte, wel heel frequent gestuurd van, ja, is dat oké? Okay? Is dat oké? Okay? Om mm -hmm. gewoon die bevestiging te krijgen. Dus er was wel ergens iets van een extra zekerheid die ik nodig had op dat moment. Maar ja, het was een heel fijne ervaring, toch wel. en ja.
0: Dat voelde niet eng aan.
1: Het voelde spannend aan, ja. Spannend, ik merk ja. dat er soms wat onzekerheid opkwam. Gewoon, je gaat zo en je leert als vroedvrouw thuis, leert je om niks te doen, terwijl dat je op school de hele tijd leert wat je wel moet doen en wanneer je moet ingrijpen. En dan moet je elke beetje afleren om iets te doen. En dat vond ik het, het spannendste en het moeilijkste. Gewoon dat ik in mijn hoofd had van, aan ah, ziekenhuis of hoe dat ik het geleerd heb op school, zou ik nu dit moeten, of nu dat moeten, of nu moeten ingrijpen. dat ja, ja. was dat voornamelijk. Dus ik vroeg dan frequent naar bevestiging van is het oké okay dat ik nu dit niet doe. Ja. <laughs> um, maar dat went heel snel het niks doen.
0: Ja. ja, het niks doen. Ja, het is inderdaad, en gewoon uw aanwezigheid en is, is zo een groot steun op, op uh, dat moment. Voor die vrouw, dat die gewoon dat, dat aanwezigheid uh, voelt. Ja. Um, maar iets dat je vaak hoort is: ik, ik zou dat nooit durven. Of zelfs vroedvrouwen zeggen dat heel vaak: dat echt, ik, ik zou dat nooit doen. Ja. Dat risico nemen. Wat zou je tegen hun zeggen?
1: Goh, ik snap het ergens ook. Um, ik denk dat heel veel mensen, of de mensen bij wie ik thuis kom, die nog een beetje twijfelen over thuis te bevallen, heel vaak, ja, los van de voetvrouw dan, maar dan gewoon eh, de zwangere, die um, stellen zich daarvoor, als we thuis zijn en we gaan eh, de bevalling doen en als er iets misgaat, um, dan is het zo, dan zijn we thuis, we kunnen eigenlijk niet ingrijpen. Wat ook een logische gedachte is, want een zwanger weet natuurlijk niet wat we allemaal mee hebben of hoe dat we getraind worden. Dus ik snap de angst of de schrik ook... Um, Um, maar het is, ja... Uh, bij een tuinbevalling um, hebben we natuurlijk wel ons materiaal mee om in te grijpen wanneer het iets minder goed gaat of wanneer het niet gaat als gepland um, We worden ook getraind natuurlijk om op één... Uh of in ieder uh, situatie in te grijpen waar het minder goed gaat. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een bloeding van het bloedverlies of een babytje die meteen na de geboorte wat extra stimulatie nodig heeft ook om uh, op gang te komen, zeg maar. Um, dus we hebben daadwerkelijk wel alles mee om uh, in te grijpen. En het is ook zo dat we goed op voorhand vaak de signalen zien wanneer het minder goed gaat. Ik denk dat de scenario's um, dat het ineens de foute kant op gaat, zeg maar, en dat we heel snel moeten ingrijpen, heb ik gelukkig nog niet echt meegemaakt. Um, en ik hoop niet dat dat heel vaak voorkomt. Maar er, mm -hmm. het komt wel voor dat we het gevoel hebben van, oei, wat oh, babytje met het nummer zo heel leuk hier binnen um, en dat we dan geen risico nemen en toch naar het ziekenhuis gaan. Nu, er zijn al verschillende onderzoeken naar uitgevoerd natuurlijk, en ik zeg dan altijd van, als er zo'n grote risico's aan vasthingen, zou het nooit iets zijn dat legaal is. Ja, ja. Dan zou het verboden zijn om thuis te bevallen als er daadwerkelijk zoveel risico's aan vasthingen, of dat er zoveel situaties waren die fout gaan. Um, ja, dan zou het gewoon echt niet mogen.
0: Ja, want de onderzoeken tonen ook aan dat een thuisbevalling voor laag-risico-vrouwen uh, even veilig is in, het, uh, in, in een thuisomgeving. Ja. Um, er
1: is zelfs een onderzoek. Um, ik weet niet meer uit mijn, uit mijn hoofd wanneer dat gepubliceerd is en welk jaar, maar dat aangaat dat een thuisbevalling ongeveer een procent um, veiliger is dan een ziekenhuisbevalling. Ja. Um, ik heb dat een beetje verder gelezen, want dan dacht ik van ah, dat is, yeah.
0: uh, het,
1: het klopt wel naar mijn gevoel. Ja, ja.
0: Maar je durft allee, nu, ik wou het ook zeggen: veiliger. Uh, dan, een uh, dan een ziekenhuisbevalling. Maar je, ja, ik, ik durf het niet te, ja. te zeggen. Omdat het zo ja, taboe is op een. Op...
1: Dat is ook zo. Ja, daarom ben ik ook een beetje verder gaan opzoeken. Ah, Veliger dan een thuisbevalling. Ah, dat is zo raar, hoe komt dat? Maar um, het kwam eigenlijk door het feit dat er thuis minder snel. Um, Standaard wordt ingegrepen, zeg maar. Uh, er zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen waar je standaard een, een uh, infuus krijgt, als protocol, uh, waar je aan de monitor aan de CTG um, hangt, normaal je een half uurtje, maar dan wordt het wat langer. En enkel al het uh, aan de CTG hangen hangen, aan, aan de ctg ja. liggen. Ja. Um, vergroot de kans op een keizersnede, zonder dat er eigenlijk um, betere outcomes zijn. Dus als je nu wel of niet langer aan de monitor hangt, of een half uur aan de monitor hangt, zeg maar, um, verbetert de outcome niet. Ja. Ik denk als we daar al naar kijken, van kijk, je ligt daar 30 minuten naar het hartje te luisteren, uh, maar het verbetert niks... Terwijl je wel een half uur niet hebt liggen bewegen. En vaak is het nog langer hè, dan 30 uur ja, ja. aan de monitor ligt. En dat was eigenlijk uh, het, het, uh, het ding achter het onderzoek. In het ziekenhuis wordt er veel meer standaard ingegrepen. En het zijn die interventies die zorgen voor een cascade van interventies. En de interventies daarop volgen die vergroten de risico's met dan een keizersnede of met fortale Bijvoorbeeld als er te fel, Sinto um, wordt toegediend, dus ja. de wee versterkt. En om die reden zou het thuisbevallen veiliger zijn, omdat je uh, dat allemaal niet hebt.
0: Ja, en ik zei het ook in, in de vorige aflevering, dat het ziekenhuis is geweldig. Op dat manier dat het risico uh, heel goed kan opsporen. Ja, maar het zeker. opspoort ook risico's als ze niet aanwezig zijn. Ja, en eh, dat vergroot eigenlijk de, de, de kansen omdat er ingegrepen gaat worden, ook al is het niet eigenlijk nodig.
1: Ja, en dus dat verschilt natuurlijk heel veel van ziekenhuis tot ziekenhuis, uh, of zelfs van gynaecoloog tot gynaecoloog, vroedvrouw tot vroedvrouw. Maar ja, heel vaak wordt er gewoon te snel ingegrepen en wordt zo'n natuurlijke proces een beetje te fel beïnvloed, uh, waardoor er nog meer. Wordt, uh, interventies worden mm -hmm. gebruikt? Ja,
0: echt een cascade. Een cascade, ja.
1: inderdaad. En dat is vaak de boosdoener. Maar uh, als rood voor zijn, en zeker binnen Bidea werken we heel graag samen met de ziekenhuizen. Mm -hmm. um, maar het is gewoon jammer dat het natuurlijk proces vaak uh, niet echt gerespecteerd wordt. Ja.
0: En buiten dit feit, waarom zou je dan voor een thuisbevalling uh, kiezen en dan ja, niet kiezen voor een uh, ziekenhuisbevalling?
1: Ja, ik denk aan de ene kant natuurlijk wat we net besproken hebben. Dus het, het gebeurt veel natuurlijker. We grijpen niet in, of enkel in, wanneer het nodig is... Uh, maar aan de andere kant, het is gewoon zo'n intiem gebeuren. Ik denk, mama worden, er wordt een baby geboren, maar er wordt natuurlijk ook een mama geboren. Mm -hmm. um, en ik denk uit mijn ervaring, dat er iets is wat een vrouw nooit vergeet. <laughs> dus aan de ene kant haar trouwdag, maar aan de andere kant ook, um, hoe dat ze bevallen is, hoe dat er op dat moment tegen haar gedaan is, um, hoe dat haar wensen gerespecteerd zijn. Ik denk dat we allemaal wel eens een, een pasbevallen vrouw, een mama hebben horen praten over haar bevalling. Er zit vaak heel wat emotie achter. Um, heel veel details ook. Soms houden die heel goed wat er gebeurd is. Um, en dat is juist de belangrijkste factor. Een bevalling is niet zomaar een gezond wieke te wil brengen. Het is een heel een, ja, een immens groot gebeurtenis dat je als, als vrouw overkomt. Um, maar als je dat thuis in je veilig kokonnetje met, met de personen doet die, die je vertrouwt um, in een warme omgeving met enkel de vroedvrouw kunt doen, um, dat is iets wat je levenslang bijblijft. <middels>
0: Oké, okay, naar mijn volgende vraag Je hebt dat een beetje aangehaald Dat als er iets gebeurt Dan hebben jullie al het materiaal mee Om te kunnen ingrijpen Maar wat breng je mee naar een thuisbevalling?
1: Ja Um, voor een thuisopvalling heb ik een hele uitrusting mee. Ja. Um, dus het zwembad. We nemen standaard een zwembad mee voor als je je weet. daarin wilt opvangen. Of uiteindelijk ook het babytje wilt geboren laten worden in het water. Uh, Al het materiaal voor het zwembad en uit te maken. Dus de leidingen om te vullen en te legen, Het zwembad op te blazen, leeg te laten. Um, de baarkruk nemen we ook mee. Dat is een speciale stoel op wat je kan uh, bevallen, zeg maar. Um, gebruik ook vaak gewoon als uh, wc. Als we er een emmer onder schuiven, mm -hmm. voor mij om op te zitten naast het yeah. zwembad. Um, daarna Neem ik ook heel wat lichtjes mee, kaarsjes om het wat gezellig te maken. Um, Dat neem ik nog allemaal mee. Natuurlijk mijn urgentiemateriaal. Uh, ik heb dan een tas met al mijn zuurstofmateriaal in, zuurstoflessen, reanimatieballonnen. Uh, maar aan de andere kant ook uh, een andere tas met uh, infuusen, um, infuuszakken, naalden en al die dingen: adrenaline. Dus het noodmateriaal, zeg maar, om me in te grijpen wanneer het nodig is. En dan ja, het zijn zo de kleine dingetjes, uh, handschoenen en die dingen. Uh, voor de rest hebben we niet al te veel nodig voor uh, een thuisbevalling.
0: Nee. En, en uh, een zwempad. Je hebt dat standaard mee omwille van, van uh, ja. Uh, de verzachtende werking op de weeën of eigenlijk om, om daarin te bevallen?
1: Goh, we zetten het zwembad altijd op. Uh, de meeste mamas, um, of ja, heel veel mamas die gebruiken het voor hun weeën te verzachten, Dan ook mamas die aangeven op het moment van oh nee, ik wil absoluut niet in het water bevallen, in die uiteindelijk toch wel in het water bevallen, uh, of omgekeerd. Dus we zetten het zwembad altijd op. Um, en dan kan ze kiezen om wel eens gewoon voor de weeën op te vangen en dan ergens anders te bevallen. Wij vragen dat ook nooit op voorhand van, hè, waar wil je bevallen? We zorgen gewoon dat alle verschillende mogelijkheden klaarstaan. Het bed wordt opgekomen afgedekt op de zetel. Uh, op het moment zelf gaat die mama haar lichaam haar leiden naar waar ze wil bevallen. Oh.
0: Ja, ik denk dat dat belangrijk is, dat je geen beeld hebt van zo, wel, zo moet het uh, gebeuren. Ja,
1: dat is mooi aan thuisbevallen. Hè. Elke thuisbevalling is zo uniek en zo anders. Er uh, is geen thuisbevalling ja. dat ik kan vergelijken met een andere. <laughs> dat ik zeg van, oh, dat heb ik precies meegemaakt. Ja. Um, Vandaar, en dat is heel mooi om te zien hoe dat mama's op het laatste moment zo instinctief um, zich laten leiden en, en hun eigen keuzes maken. Dat werkt daarmee Toen ook heel versterkend om te zien van
0: ja, de kracht die die mama's op dat moment kunnen hebben. Echt waar, ja. Ja, nu de, de laatste paar jaren hebben we meer en meer thuisbevallingen gezien. Ik, ik ja. denk dat... Uh, daarvoor was het zoiets dat... Ja, hippies <laughs> deren. Ja. <laughs> zo echt die mensen met... Ik, ik wil geen interventies. en Echt zo die extreme. Uh, maar dat het nu... Meer en meer... Het komt meer voor, ja. En, en binnen verschillende groepen, zeg maar. <laughs> binnen verschillende ja, groepen. Ja, verschillende
1: groepen, ja. Niet bij
0: iedereen. Iedereen ziet het niet zitten. Maar uh, bij sommige... Ja, het komt mee en mee en meer en
1: meer voor. Ja, zeker nu, tijdens deze pandemie waren er ook heel veel mensen die mij contacteerden voor hun thuisbevalling. Uh, en dat zeiden van uh, bijvoorbeeld, ja, ik zie mezelf echt niet met een mondmasker bevallen. Mm -hmm. Of um, ik uh, ja, de regels in het ziekenhuis vind ik niet fijn. Of ik wil. Um, dat er geen mannen binnenkomen of zo. Maar afhankelijk van welke intentie achter de thuisbevalling zit, um, komen we vaak tegen het einde van het gesprek tot de conclusie dat ze zich niet helemaal goed voelen bij het concept van een thuisbevalling, maar dat het eerder is om andere redenen, zoals het mondmasker of dat er mannen kunnen binnenkomen of dergelijke. Um, maar uiteindelijk merk ik wel dat er... Uh, vanuit die mensen dan toch meer, meer, meer en meer vraag komt om wel thuis te bevallen. Dus ondanks dat het misschien niet eerst de, de, de eerste keuze was, zeg maar, dat ze voor zich hadden uh, met een andere intentie, dat ze door dat ze een thuisbevalling uh, aan het overwegen waren, omwille van andere redenen, ik weet niet of het nog logisch klinkt, dat ze hebben zitten opzoeken en ervaring hebben opgevraagd en dan toch iets hadden van wow, het kan ook zo, yeah. dat ze dan voor een thuisbevalling kozen om de juiste reden, zeg maar, mm -hmm. uh, maar beginnend vanuit een andere reden. Yeah.
0: Maar denk je niet enerzijds dat het veel mond-tot-mond -mond reclame is, dat die ene vrouw vertelt aan haar vriendin, ik heb zo'n geweldige ervaring ja, gehad. Ja, ook wel heel vaak. Ja, ja. zo van, eh, mijn eerste heb ik in een ziekenhuis gedaan en nu deze keer was het een heel ander gevoel. En Loebner heeft me zo goed gesteund <laughs> dat het echt zo mond-tot-mond -mond reclame is van een Ja, er gebeurt
1: inderdaad ook wel meer en meer dat het zo... Ja, meer onder de mensen bekend is, zeg maar. En zoals gezegd, niet enkel voor uh, mensen zijn die iets uh, meer alternatief zijn... Um ja dat het ook gewoon onder uh, andere mensen komt als ze iets hebben van, uh, oh ja, die ervaring wil ik wil er toch wel graag wat meer info over of er zelf wat meer over gaan opzoeken uh, en dan zo toch voor een twijfelvang kiezen.
0: Ja, ja. ja, hoe zou je zelf willen... Of is dat de privé? <laughs> nee, ik zie mezelf echt sowieso enkel In een ziekenhuis, hè? In de lithotomiehouding. houden. Ja, sowieso. <laughs> Nee, <laughs> nee, ik zie mezelf
1: we. echt enkel thuis bevallen. Ja. Want elke keer, zo, elke maand, als ik zo mijn reels zat denk ik van... Oh my god, ik kan deze penel niet aan. <laughs> Laat staan als ik uh, moet bevallen. Maar ik, ik, uh, ik zie mezelf echt enkel uh, thuis bevallen. Ja.
0: ja. Onder de begeleiding van een vroedvrouw dan?
1: Ja, ik, 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 heb zo mijn, allee, ik zou graag wel uh, een vroedvrouw aanwezig hebben. Uh, maar ik zou de bevalling zelf wel alleen willen doen. Ja, ja. Als het natuurlijk lichamelijk uh, gaat... Um, ik zou graag een half unassisted virtual mm -hmm. hebben. Zoiets. Ja, 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 ja. Natuurlijk, jij die aanwezig bent, hè.
0: <laughs> ik ga zo kan in niet de goede loop, nou, je doet het zelf maar. Ja, echt waar. <laughs> ik ga jullie wel, ik ga je aanrekenen daarna. <laughs> nee, nee. <laughs> wil je nog iets toevoegen, iets
1: dat ik ben vergeten te uh, vragen. Gewoon ja. oh, niet meteen. Ik denk dat we alles wel wat gedekt hebben. Het uh, taboe dat er bestaat over thuisbevallen, uh, dat dat onveilig is of dat het risico's met zich meeneemt. Uh, ik denk dat, dat de belangrijkste boodschap is uh, dat we uh, de wereld inhouden sturen van thuisbevallen is daadwerkelijk veilig. En uh, dat er al heel veel onderzoeken over bestaan.
0: Ja, dus de conclusie is eigenlijk dat het uh, voor een laag risico... Uh, voor de laag risicovrouw is het even veilig of veiliger dan een ziekenhuisbevalling. Ja. Wat ik nog wil toevoegen uh, is dat... Ook al ben je geclasseerd als een uh, hoog risico... Uh, is dat een hoog risico zwangerschap of een ho hoog risico bevalling... Uh, mag je toch kiezen voor waar je zelf wilt bevallen. Het is niks dat... Je kan tegenhouden. I iemand kan je niet forceren om te zeggen: hier gaat je per se bevallen. Uh, dus dat is wel belangrijk om te weten: dat het is jouw keuze, uiteraard. Ja. Maar er hangt natuurlijk uh, risico's aan een uh, meer gecompliceerde uh, zwangerschap. Ja, dat klopt. Heel goed, ik wil je heel hard bedanken. Uh, het was echt fijn dat je wou meedoen en iets meer uh, vertellen over Bidea en het concept van je uh, van uh, praktijk. Hartelijk bedankt. Gedaan.
1: Het is heel fijn om
0: aanwezig te zijn. Ja, en ik uh, hoop dat je nog eens wil meedoen
1: met al hier.
0: Oké, okay, thank you. Uh, dat was die, die aflevering over thuisbepalingen. Uh, ik zie jullie in de volgende aflevering. Tot dan. Bye! Bye. <laughs>